0: Здравствуйте, мордасти, подкаст Зеленый таракан. Здесь Арсен. И вы слышали этот заливистый смех Алены. Лондонский yeah. супер Хай. Подкаст Зеленый таракан. Тот самый таракан, который то улетает на воздушных шарах в другой город, то падает с потолка в торт со свечками. Большая часть нашей аудитории, скорее всего, не понимает, о чем я нахрен говорю. Но у нас тут в прошлому выпуску на Ютубе... Нам оставили очень милые, очень приятные комментарии о том, что оказывается...
1: Волшебный, я бы сказала.
0: Да-да-да, что оказывается так уж получилось, что наша слушательница рассказывала своим детям сказку про Зеленого Таракана и решила вбить, собственно, Зеленого Таракана на Ютубе, если я все правильно помню, и наткнулась на нас. И mm-hmm. вот такое вот провидение божественное. В общем, очень милый комментарий. Вообще надо понимать, что я человек суровый, неулыбчивый. Но этот комментарий, как, кстати говоря, и многие комментарии на Ютубе, но этот комментарий тоже растопил моё сердечко и заставил меня улыбаться. Это дорого стоит.
1: Да, мы вообще коллективно, коллективно, это в смысле я и Арсен, читаем ваши комментарии. ну Да-да-да, и Асирис, конечно. Читаем ваши комментарии, обсуждаем их, радуемся им. И вообще, вообще, вот. Спасибо.
0: Двадцать пятый выпуск. Это как сотый, только на 75 выпусков поменьше. 20, 25 й что, что ты... Вот ты себя ощущаешь подкастером?
1: А-а-а-а, Просто да, нашему да.
0: подкасту сейчас столько же выпусков, сколько тебе лет. Вы ровесники с нашим подкастом. На эти две недели. Если, конечно, исключать бонусный трек и тот выпуск подкаста, который никогда нигде не выйдет, который был пилотным.
1: А, про коронавирус? Типа да. Я считаю, что зря, что мы его не выложили.
0: Так как ты себя ощущаешь? Ты ты, ты подкастер?
1: Я не знаю, кто я, но мне нравится то, чем мы занимаемся, и я этим горжусь и вообще. Круто, круто. А ты?
0: А я вот тут, ну как-то знаешь, переслушивал наши старые выпуски, и я удивлен, как я первые несколько выпусков, насколько убого я их монтировал, когда я обрывал фразы. У меня даже родилась шутка, что хейтеры нашего подкаста нашли меня заранее, заранее дали мне по башке и такие вот так, вот так ты будешь монтировать, в таком состоянии. И я очень ловко переложил ответственность со своих кривых рук на каких-то вымышленных хейтеров, которых никогда не видел и не увижу. Да ничего Хорошо, что подобного. я сейчас перестал так монтировать.
1: Хорошо вся монтировала, но может естественно, усовершенствовалось, но
0: в общем, я переслушивал наши старые выпуски по содержанию, мне почти все нравились, так что я считаю, что мы молодцы.
1: А какой твой любимый выпуск?
0: Я думаю, что он еще впереди. А, извините нам эту концентрацию на себе в начале а, подкаста. Ну, в общем-то, кто мог, наверное, уже отвалился от нас. Уже, наверное, <с выключили такие елки-метелки, они... Вообще не про психологию тут говорят. Но нет, мы, знаете, мы подкаст про психологию. Алена, практикующий психолог, блог экспресс.сайкологи. Вот это вот все. Переходите по ссылке в описании. Ну и что такое.
1: Тебе, наконец, надоело рекламировать мой блог?
0: Нет, вообще, это не надоест никогда. Возможно, я даже когда-нибудь из гроба вылезу и такой Кстати. Неа. Говорим сегодня про самопринятие. Кажется, достаточно важную тему в жизни каждого из нас. Как будто бы мы обсуждаем какие-то другие темы. В общем, очередная очень важная тема. Или нет? Что, что скажешь?
1: Все что? наши темы важные, Возможно, неравнозначно, Но все важны.
0: У нас уже был выпуск про самооценку. Там же в выпуске про самооценку ты говорила про самоценность. Mm-hmm. И сейчас мы обсуждаем самопринятие. Mm-hmm. В чем разница?
1: Начну с простого, про самооценку и самоценность. Те, кто слушал подкаст, возможно, уже знают эту мысль, но на всякий случай повторюсь. Самооценка — это то, как я оцениваю какие-то свои отдельные качества, действия и тому подобное, или себя в целом как Личность. И я могу делать это объективно, а могу — не очень. И как раз-таки то, как я это делаю, зависит от моей самоценности. А это... Такой конструкт, который лежит в основе самооценки, и вообще это одна из баз нашей Личности в целом. И очень упрощенно самооценность — это ощущение того, достоин ли я жизни, Цена и хороша ли я по своей сути, заслуживаю ли я любви, внимания, места под солнцем. И это очень важное чувство, которое много чего определяет, но в том числе самооценку. Потому что если я не чувствую, что я достойный, хороша и так далее, тогда я начну занижать свою какую-то оценку своих каких-то отдельных черт. А если я чувствую, что я достойный и все окей, то я, у меня появляется возможность объективно себя оценивать, в том числе и какие-то свои промахи, слабости и еще что-то, но при этом без ненависти к себе. И это простая часть про самооценку и самоценность. А про самопринятие все немножко ну, совсем чуть-чуть сложнее на самом деле. Самопринятие — это такая немножко темная лошадка в мире русскоязычной психологии, по крайней мере, потому что все оперируют этим понятием, но все немножко по-своему. И как бы вроде как очевидно, что ну, самопринятие — это когда ты принимаешь себя. Но если начать спрашивать, наверное, каждого специалиста, а вот что такое самопринятие, то мы можем получить достаточно разные ответы. И в моем представлении. Да, кстати,
0: я с этим столкнулся, пока готовился, потому что я разное читал, смотрел и слушал, и действительно, каждый что-то свое об этом рассказывает.
1: Uh-huh. Да. Для меня показателем является то, что в русскоязычной Википедии нет статьи про самопринятие. Это как бы признак того, что это такое где-то, как
0: сказать. Андеграунд психологический.
1: Да, 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 что это что-то неофициальное. Ну, И это себе. правда неофициальное, потому что, ну, самооценка это очень часто использующееся понятие, конструкт, которым очень много оперируют, у которого есть четкие определения. Они могут разниться от подхода к подходу, но все равно там есть какие-то очень закрепленные вещи, которые очевидны для всех. А вот самопринятие немножко по-другому. И вот, как я сказала, два основных варианта трактовки, что такое самопринятие. Первый вариант ⁇ это то, что самопринятие по своей сути ⁇ это такое, безусловно, положительное и доброжелательное отношение к себе и всем своим сторонам. Это такая безусловная любовь к самому себе. Суперразвитый, добрый, внутренний родитель, который ласково смотрит изнутри на себя самого получается, и на все одобрительно кивает. И вот в этом значении это действительно очень перекликается с самоценностью, потому что самоценность — это тоже про доброго внутреннего родителя, это тоже про безусловное принятие, и это действительно становится ну, чуть ли не синонимами по своей сути, понятиями, которые имеет смысл объединить в одно, по крайней мере. Но есть еще другой, такой немножко полярный, ну, на самом деле нет, не полярный, но отличающийся подход к самопринятию — и здесь самопринятие воспринимается как просто объективное восприятие себя, своих светлых и темных сторон, такая осведомленность о них, отсутствие отрицания своих темных сторон. И при этом все это без обязательного позитивного отношения к каким-то аспектам. И это уже немножко по-другому, согласись, это уже не обязательно про доброжелательное отношение к себе, это просто про объективность.
0: Просто про, насколько это возможно всеобъемлющее знание себя.
1: Ну, в каком-то смысле, да, отсутствие таких слепых зон. Но ну, еще очень важный момент про отсутствие отрицания. Ну и вообще каких-то защит, не только отрицания, но какие-то там проекции, еще каких-то защитных механизмов на тему своей плохости. И под плохостью подразумеваю, что у всех у нас есть какие-то черты себя, от которых мы не в восторге или какие-то действия, которые мы когда-то совершали, от которых мы не в восторге. И мы можем принимать просто как факты, что да, это есть, а мы можем отрицать, что нет, этого просто не было, или рационализировать и находить какие-то безумные объяснения, что да, у меня не было другого выбора, вот я только так мог поступить, меня вынудили, меня заставили, еще что-то. Или мы можем вообще говорить, да нет, да я не такой, это вы такие и проецировать это на других людей, и еще массу вещей, которые мы можем с этим делать. А когда мы принимаем в себе это, мы принимаем, да, мы не пытаемся это каким-то образом из себя изгнать. Лично я считаю, что самопринятие это точно про осознанность из второго варианта, но все-таки хотя бы про капельку доброжелательности из первого варианта. Не обязательно всеобъемлющую доброжелательность, но такой легкий доброжелательный фон хотя бы к своей целостности, если не говорить про какие-то отдельные черты. А к отдельным чертам может быть, если не прям позитивное, но вот отношение, понимание и принятие. Да, это так, я могу сделать с этим вот это, а могу не делать. Это как с другими людьми. Мы ведь, если мы что-то принимаем в других людях, это вовсе не значит, что нам это нравится. Мы можем принимать факты импульсивности какого-то нашего друга и не пытаться насильно его поменять и не пытаться отрицать факт его импульсивности или находить ему оправдание. Но при этом мы можем испытывать негативные эмоции по этому поводу, выстраивать границы и так далее. То есть принимать — это не обязательно любить, как мне кажется.
0: Как я понял, самопринятие в России это — это пока еще дикий Запад, никем не освоенный. А на самом Западе <с <с Реально, кто занимался изучением этого вопроса?
1: Надо понимать, что так или иначе эта тема, она сквозит у всех. И это может называться по-другому, но это сложно не затрагивать, потому что это, это важно, да, принимаемый себя или нет. Из тех, кто более прямолинейно об этом говорил, это был еще Юнг, Карл Юнг, и он у него есть понятие «тени», как части личности. И тень это как раз-таки вот наши какие-то ну, такие щекотливые качества, поступки, еще что-то. Это какие-то наши.
0: Слушайте Егора Кридов в 3 часа ночи.
1: Ну, для кого-то это тень, для кого-то это предмет гордости. Тень у всех разная, но, например, да, какие-то вот все эти, да, guilty pleasure и так далее условная темная сторона. И... Он как раз-таки говорил о том, что очень важно эту темную сторону принимать, да, как-то с ней находить с ней какой-то мир, да, баланс устанавливать это перемирие, а не пытаться ее из себя изгнать, не пытаться с ней вести войну, не пытаться о ней забыть и сделать вид, что ее не существует, но вот как-то с ней устанавливать отношения. А затем очень подробно тема самопринятия, конечно, в гуманистической психологии рассматривалась, точно так же, как и самооценка самоценности и все прочие радости, самоактуализация. Это все Вот с приставкой «сама» — это, как правило, все из гуманистической психологии. И это Карл Роджерс, это Гордон Олперт, это Маслоу. Все эти имена. И я думаю, что нет смысла нам углубляться в то, как, кто именно что из них по этому поводу думал. Но вот если хочется побольше узнать про самопринятие и глубоко погрузиться в это, то вот это те авторы, которых а, можно так уже более с такой научного подхода пытаться все это исследовать.
0: Мы, когда говорили про самооценку, мы тогда выяснили, что в целом самооценка это некий социальный конструкт. То есть, невозможна самооценка без влияния общества. А самопринятие возможно без влияния общества, или опять же, условно говоря, то, что мы считаем нашей темной стороной, это какой-то такой некий. Ну, именно социальный конструкт, то есть нам это обществом навязано, что вот эти вот черты, они плохие, поэтому они уходят, они туда вытесняются в в темную сторону, или это вообще о другом.
1: Безусловно, это абсолютно социальное образование, оно образуется в ходе нашего взросления. У котика нет проблем с самопринятием, каким бы он ни был. Даже если у него кривая лапка, или даже если он толстенький, котик всегда будет принимать себя. Да, он все равно котик. И точно так же и здесь. Если мы что-то в себе не принимаем, это может быть да, это может быть навязанный обществом стереотип, что вот так плохо, и мы начинаем тоже себе это отвергать. Это может быть не конкретно про общество, а про наши отдельные какие-то кусочки нашего личного опыта, там, про наших близких, что они нам в какой-то момент про нас сказали, про какое-то наше поведение. Или это даже может быть вообще не связанные с другими людьми в том плане, что нам ничего не говорили, но, например, мы что-то сделали, и мы ощутили острый стыд по какой-то причине, или еще какую-то другую острую эмоцию. И это было болезненно, и мы решили, опять-таки, не принимать вот тот тип поведения, или ту часть себя, которая в этот момент проявилась, или еще что-то такое. То есть это даже может быть, но это все равно, конечно, там есть косвенное влияние того, почему мы ощутили в этот момент стыд. Или не стыд, а еще что-то. Но это может быть и, и вот в такой степени внутренним процессом, но он все равно опирается на какие-то внешние оплоты, представления о том, что хорошо что, или, или плохо, что круто или не круто, правильно, неправильно, красиво-некрасиво и все остальное.
0: Что-то ты упомянула про вину. А mm-hmm. как вообще вина и стыд связаны в целом с самопринятием?
1: Это одни из тех эмоций, которые человек испытывает к себе или к каким-то своим частям, когда он себя или какие-то свои части не принимает. И стыд — это очень часто и очень яркое чувство в этом случае, Еще очень часто бывает злость. А чаще всего это смесь и стыда, и вины, и злости, и грусти по этому поводу, и всего вместе. Но это очень важный признак, что мы никогда не не принимаем себя безэмоционально. Там всегда есть очень сильные эмоции, в том числе и, возможно, даже в первую очередь стыда и вины, потому что почему мы отвергаем что-то из себя, потому что мы считаем, что это что-то неприемлемое, а чувство неприемлемости, а это как раз-таки простыд, да, что я вот такой, как же так, а ну уходи отсюда, вот это ты стыдное, неприятное.
0: Ты уже сказала про то, что есть такая точка зрения, что самопринятие может, по мнению некоторых, включать в себя такую некую безусловную любовь к себе. Надо понимать, что ты все-таки не совсем разделяешь эту точку зрения. И в таком случае, как вообще связаны между собой принятие себя и любовь к себе, это, я так понимаю, все-таки не одно и то же. Полюбить себя и принять себя.
1: Опять-таки, это зависит от подхода, да, который мы выбираем. Но мне в целом кажется, что это очень хитрый такой тонкий вопрос. И я бы все-таки сказала, что есть разные оттенки. То есть самопринятие ⁇ я вот такой, и это ок. А любовь к себе ⁇ я вот такой, и мне это нравится. Самопринятие ⁇ оно у меня в голове такого более холодного, серо-голубого оттенка. А любовь к себе ⁇ она у меня такая тепленькая, розовато-оранжевая, и как такая теплая водичка, в которой ты такой... М-м-м, хорошо. А... Я
0: вообще кайф. Я кайф.
1: То есть я бы сказала, что любовь к себе, ну это очевидно даже из самих формулировок, но любовь к себе это больше про эмоции про, по отношению к себе, а самопринятие это больше про когнитивные оценки и когнитивную осведомленность о том, что происходит внутри, и про причины, и про нормальность, и про вот все остальное. То есть это...
0: Ну, про осознанность, короче.
1: Да, 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 спасибо.
0: Про мозг, а не про сердце. Если мы так говорим. да
1: м- можно так сказать можно наверное любить себя и не принимать себя при этом одновременно и страдать из-за этого а можно принимать себя но ну, не особо любить себя и тоже из-за этого страдать а можно и принимать себя и любить себя и э, все здорово
0: а точно так можно
1: не то чтобы я часто это видела
0: но в теории но,
1: но в теории да но в любом случае даже если да, надо понимать, что это не что это процесс, что это не что-то, что вот ты один раз принял себя, один раз полюбил себя и все, ты на всю жизнь в шоколаде. Все равно постоянно жизнь будет бросать определенные вызовы этим внутренним состоянием, и будут происходить какие-то новые моменты, мы будем что-то о себе узнавать. Мы будем сталкиваться с тяжелыми ситуациями, и каждый раз это определенный челлендж, снова принять себя и снова полюбить себя. И, в общем, да, это процесс, и это никогда не заканчивается.
0: Ну, а если говорить о человеке, который таки принял себя, который справился с этой непростой задачей, вот он как выглядит, он как звучит, он как себя ведет, что это за человек?
1: Как я это вижу, то есть как мы уже выяснили, есть разные подходы. Но вот как я это вижу, это отношение к себе и своим каким-то проявлениям, своим чертам характера, своей внешности, своей личности ко всем ее компонентам без острой негативной окраски. Отношение скорее как к данности с любопытством вместо осуждения. Я вот такой. И это нормально, и мне не надо быть с кем-то другим. Я могу хотеть совершенствоваться, но не потому, что я плохой, и если я не буду совершенствоваться, то тогда я не достоин жизни, и, и у меня нет выбора, чтобы не совершенствоваться, а потому что мне просто действительно хочется и вот этому научиться, и вот тут что-то по-новому попробовать делать. И это искреннее желание, а не необходимость, чтобы заслужить право на жизнь.
0: Но... Поговорили о каких-то мифических людях, которые полностью себя принимают. Вернемся с небес на землю. Каким образом непринятие себя проявляется в нашей жизни? Как это выглядит? И что с нами происходит, когда мы себя не принимаем?
1: В первую очередь, это очень большое ощущение. И оно может быть неосознаваемым, но Но очень часто осознаваемое, но без понимания причины. И И это ощущение давления и напряжения потому что это внутрикличесный конфликт. То есть вот есть я целостный, и есть что-то во мне, что мне кажется неприемлемым. А возможно, и не что-то одно, а много этого всего. Но при этом я вот такой. И, соответственно, какие мысли возникают? Что надо от этого избавиться, надо это как-то изменить. А при этом далеко не всегда это вообще можно изменить. И вообще понятно, как. А если даже есть ощущение, что можно и придумывается какой-то план «как?», то в большинстве случаев этот план абсолютно неадекватен относительно реальных возможностей психики и того, как это действительно устроено. Нагнетается это напряжение, появляется масса негативных эмоций по отношению к себе, которые могут прорываться очень много в чем. То есть когда мы говорим о сложностях, которые вызываются отсутствием самопринятия, это очень базовая вещь, и на ней может вырасти просто масса всего. То есть это вносит вклад и в и созависимость да, какую-то, которая может возникать, и социофобия, это может вносить вклад. Ну, это я про те темы, да, которые мы обсуждали, не говоря уж о депрессии, неврозах, различных психосоматических сложностях, потому что ну, если мы себя отвергаем, это на всех уровнях может проявляться, в том числе и на телесном уровне. Естественно, сложности в отношениях, потому что сложно доверять. Одновременно, если я себя не принимаю, а потребность в принятии все равно есть, она есть у нас у у всех, то тогда нужно, чтобы меня другие принимали. А чтобы они меня принимали, как это должно выражаться, в каких масштабах, а на что я готова пойти, чтобы это принятие заслужить. Если вы не купите
0: 100 тысяч экземпляров моей книги, я покончу с собой.
1: на самом деле, совсем не смешно, потому что, ну, в смысле, это грустно. Это смешно, ну, как шутка, но это грустно, потому что это очень часто так происходит, что...
0: Так это реальный кейс.
1: а а это у чужого будет. Мятная
0: сказка, да-да-да.
1: В общем, да, примеры можно приводить бесконечно, и очень много этих проявлений, если их обобщать, то человеку нехорошо. Когда мы себя не принимаем, нам нехорошо. И это нехорошо, может быть проявляться тысячи разных симптомов, в том числе отсутствие чувства свободы, постоянный страх. Я хочу сказать, облажаться и пытаясь придумать какой-то более культурный синоним страх проигрыша, наверное, так можно сказать. Здесь же комплектом идет сниженная самоценность то есть это вроде как. Как мы выяснили, немножко разное, но оно всегда идет комплектом, потому что оно, в общем-то, за счет очень похожих воздействий образуется в нас. Все из детства, все из детства. И действительно, оно вот, да, как я сказала, идет в комплекте. И это и про нашу автономность, потому что невозможно быть по-настоящему независимым от окружающих и автономным и самостоятельным и зрелым, если ты себя не принимаешь, потому что у тебя в отношениях с самим собой разлад. Как, как, как же это уже перенести На отношения с миром И отношения с окружающим Конечно, там это остается И, естественно, и самооценка И потребность, вот как я уже сказала В том, чтобы принимали окружающие одобряли постоянно И давали какую-то положительную Обратную связь И, естественно, очень... Кстати,
0: лайкайте нас на Яндекс.Музыке И вообще лайкайте и пишите нам положительные комментарии
1: Точно-точно Естественно, очень развитый внутренний критик, который критикует эти отвергаемые части, и в целом развитая критичность, которая может потом простираться и на отношения с окружающими, не только на отношения с собой, и очень мало доброты к себе в разные моменты, соответственно, трудности с тем, чтобы заботиться о себе, трудности с тем, чтобы по-настоящему отдыхать, именно отдыхать, там не пребывать, например, в состоянии апатии, когда ты ничего не делаешь, не потому что ты отдыхаешь, а просто потому что ты не можешь, а именно по-настоящему отдыхать. Повышенная тревожность, как правило, здесь возникает, и, конечно, в целом глобально, когда человек не принимает себя, то он пытается быть кем-то другим, а не собой, и как следствие он живет не свою жизнь а жизнь какого-то другого человека, которым он пытается быть вместо себя.
0: Ну, то есть он живет теми чужими установками, которые он для себя решил, что вот они кайф.
1: Да, вот, вот это правильно, вот так надо, и я буду жить так, и наплевать, что я что вот та формочка в которую я пытаюсь влезть что это формочка квадратика а я кружочек и я туда не влезаю вообще ну, точнее кружочек чисто теоретически может влезть в квадратик ну хорошо а я звездочка и я туда вообще никак не влезаю но я пытаюсь протиснуться и в результате я обламываю свои лучки и мне больно но вот я протиснулась в этот квадратик но при этом все равно я не могу заполнить его до конца и там есть пустота и сквозняк и вообще Ой, ужас, какую я страшную картину нарисовала.
0: А если я бесформенная лужица такая, пытаюсь писать себя в звездочку. Слушай, вот такие моменты, непринятие своей худобы и попытка накачаться, или наоборот, непринятие своего лишнего веса и попытка сбросить вес, непринятие каких-то своих форм, лица и внешности, какая-то пластическая хирургия, всякие татуировки, пирсинги и вот это все, это все плохо? Это об отсутствии самопринятия или где? Где здесь грань, где, ну, типа, что? Или это вообще про другой разговор?
1: Грань очень четкая и это как раз-таки вот про тему боди позитива и про то, как очень многие не понимают, про что он на самом деле. Я могу быть, я могу иметь лишний вес и хотеть похудеть, но при этом, если я себя принимаю, то в процессе я не, не буду себя ненавидеть, я не буду говорить тебе, ах ты жирная тварь, ты не будешь есть, пока ты не будешь весить 40 килограмм, ты меня поняла, и вот и я буду истязать себя, и буду жестоко к себе относиться. И вот это про отсутствие самопринятия, про жестокое отношение к себе. А если я такая, да, у тебя есть энное количество лишних килограмм, но это не делает тебя плохим человеком, это не делает тебя уродливым человеком, у тебя по-прежнему там есть милая мордашка, и вот это в тебе хорошо, и вот это мне в тебе нравится. И мы сейчас подберем адекватный темп и займемся спортом, и не потому что пока я вот такая, я ужасная и недостойная жизни, а просто потому что, ну, например, я хочу улучшить свое здоровье, и там, чтобы у меня не было одышки, когда я поднимаюсь на пятый этаж». И вот это про самопринятие. Как я уже говорила в начале, самопринятие не подразумевает отсутствие каких-то желаний, каких-то изменений и предприниманий этих э, изменений. Разумеется, можно это делать, но все определяется тем, с каким чувством мы это делаем. Когда мы это делаем, потому что нам кажется, что у нас нет выбора и что мы ужасны без этого изменения, или когда мы это делаем, чтобы… Потому что мы хороши, и мы еще себя улучшаем. И вот, да, я начала про бодипозитив. И опять-таки, бодипозитив — это не про то, что нам всем надо быть, допустим, с лишним весом, и что вот только лишний вес — это нормально. Или что про то, что не надо никогда худеть. Или про то, что всем надо иметь волосатые подмышки. А это именно про то, что... Если есть лишний вес, если есть волосы где-то, если есть растяжки и так далее, это не повод ненавидеть себя. И, вс- и наоборот, все равно любовь к себе, самопринятие и все такое, вне зависимости от того, сколько где волос, складочек и всего остального. Это именно про психологическое состояние, про отношение к себе.
0: Наверное, этот вопрос надо было пораньше задать. Ты там... Мимоходом упомянула, что все из детства. Каким образом проблемы с самопринятием связаны с детством, если они вообще связаны?
1: Они связаны напрямую, это именно то, где формируется наше самопринятие. Мне кажется, мы уже не раз об этом говорили. Это про то, как взрослые реагируют на ребенка и на себя в присутствии ребенка. То есть дают ли они ему пример того, что вот можно принимать разные свои стороны и разные свои эмоции, и разные свои действия, и дают ли они ему безусловную любовь вне зависимости от поведения ребенка. Опять-таки это не про отсутствие э, воспитания и не про то, что нужно позволять детям делать все что угодно, но про фон, не про то, что «я тебя люблю только, когда ты делаешь вот это, вот это и вот это, и не делаешь вот это и вот это». А про то, что я тебя всегда люблю, да, я могу сейчас на тебя сердиться, но я все равно тебя люблю. И да, у, там, у твоих каких-то действий могут быть вот такие объективные последствия, но я все равно тебя люблю. И ты имеешь право злиться, и ты имеешь право грустить, и ты имеешь право быть непослушным. Это все ты. И ты имеешь право сам выбирать, какую шапочку ты наденешь сегодня. И ты имеешь сам право выбирать, что тебе интересно, даже если ты мальчик и хочешь играть в куклы, например. И это только один из примеров, а так их тысяча про то, как по-разному родители могут реагировать на проявление ребенка. И если проявления принимаются, то у ребенка формируется ощущение, что быть собой это нормально. Я могу быть собой. Я могу принимать свои разные стороны, свои разные эмоции, свои разные действия. А если нет, соответственно, нет. И начинается вот эта сложная эпопея с
0: непринятием себя. Когда мы себя не принимаем, когда у нас проблемы с принятием себя, мы как бы себя полностью не принимаем или или частично, или какая здесь возможна градация?
1: По-разному может быть. В относительно таком лайтовом варианте мы, да, не принимаем только какую-то одну часть, но при этом периодически мы можем... Это как бы влияние непринятия одной части может распространяться потом на всю личность. В зависимости от того, насколько мы условно хочется сказать драматизируем, но конечно это не под драматизацию, насколько для нас важ, важно влияние этой части. условно если вот я вот сделал вот то-то, то это значит, что я весь просто гнилой человек и со мной ничего нельзя сделать. плюс конечно влияние опять-таки родителей. если кто-то из значимых взрослых мог говорить такие фразы, как что ж ты за наказание такое, лучше бы ты не родился.
0: Ну, какая жесть
1: на самом деле, как бы в пылу определенных эмоций, к сожалению, совсем не так редко звучат эти слова, как казалось бы нормальным и адекватным. Или, например, очень часто, да, ты весь в отца, ты вся в мать, ты такая же как он, если, да, какой-то один, из... или там, ты весь в деда, например, если какой-то есть, да, отвергаемый родственник, и ребенок начинает себя с ним идентифицировать, и есть представление, что это какая-то... Плохая идентификация, то можно тогда уже и самого себя в целом всего начать отвергать. Тут, в общем, по-разному бывает, да.
0: Но при этом проблемы с самопринятием это всегда а, какие-то детские неразрешенные проблемы. Или может быть такое, что в детстве у нас все было окей, корректно, но во взрослом возрасте и случилось что-то такое, где мы там надломились такое может быть?
1: Безусловно, может, потому что, как мы уже обсудили, наша жизнь постоянно преподносит какие-то сюрпризы, и может что-то произойти, какое-то травматическое событие, какое-то неожиданное событие, где человеку пришлось повести себя определенным образом, например, чтобы выжить. Это из таких самых радикальных вариантов. И сделать что-то, что он не думал, что он может сделать. Оставить кого-то умирать и позаботиться о себе, побежать Спасти себя. Кто-то может там адекватно к этому отнестись инстинкт самосохранения. Хорошо, что я выжил, нет смысла в том, чтобы мы умерли оба. Для кого-то это станет неразрешимой моральной дилеммой, которая подорвет самопринятие и приведет к каким-то сильным негативным отношению по отношению к себе. Или гораздо более простые примеры в стиле определенных чувств, которые у нас могут возникать в какие-то моменты. Примеров могу привести массу, приведу два таких наиболее частых. Например, если мы сталкиваемся с долгой, тяжелой, выматывающей болезнью близкого человека, о котором мы сильно заботимся, и болезнью, смертельной болезнью. Мы точно знаем, что смерть в какой-то момент наступит. Но пока что это все очень выматывающе и тяжело. Очень часто люди сталкиваются с такой на первый взгляд страшная мысль, что я хочу, чтобы это скорее закончилось. То есть по сути желаю своему близкому смерти. И для многих людей это может быть страшная неприемлемая мысль, которая может опять-таки приводить к отвержению себя, хотя на самом деле она достаточно понятна и обоснована. И это не значит, что мы реально желаем смерти. Это значит, мы не желаем смерти, мы желаем окончания мучений для себя, потому что у нас тоже есть только определенный запас ресурса и прочности. Или, например, из серии романтических приключений, когда у нас возникает чувство к какому-то человеку, которому у нас по каким-то нашим представлениям не должны были бы они возникать. Не знаю, мы женаты, и у нас возникает... Как из этого тиктока,
0: который ты присылала, где
1: Трамп, ну, точнее, где
0: Иванка, Трамп и Путин. Такие Да.
1: Ну, на самом деле, я не понимаю, почему их чувства могли бы быть неприемлемы. В теории все взрослые, свободные люди.
0: Ну, для меня, по крайней мере, очевидно, что отсутствие принятия себя, точнее, проблемы с принятием себя, они отражаются прежде всего на собственной жизни. А если какой-то вред для окружающих, как это проявляется во внешний мир? Короче, только нам а... самим плохо от отсутствия принятия себя или всем вокруг достанется?
1: Не обязательно. То есть мы можем как бы в рамках только себя выдерживать эти неприятные переживания. Но, безусловно, несчастный человек, а человек с отсутствующим самопринятием, это с 99,9% вероятности это несчастный человек, несчастный человек редко может вносить какой-то конструктивный вклад в мир. Хотя, на самом деле, я вот сейчас это сказала, и вообще, наверное, я не права на самом деле, потому что очень по-разному может быть. Просто сложнее несчастному человеку, но может быть очень по-разному. Но, безусловно, в отдельных случаях при воздействии отдельных каких-то других факторов непринятие себя может превращаться, мутировать в агрессию к окружающим и в каким-то отдельным аспектам мира или ко всему миру в целом. Кроме того, когда мы говорим о передаче непринятия себя, да, своим детям. Очень сложно, не принимая себя и никак это не проработав условно с психологом или самостоятельно с помощью литературы, очень сложно начать принимать своего ребенка и, вырасти и вырастить его с самопринятием. То есть, это если никак эта тема не прорабатывается в человеке, то, скорее всего, она передается по наследству.
0: Тогда, думаю, можно потихоньку возвращаться к каким-то позитивным моментам в нашем подкасте. Как, собственно, начать меняться? Возможно, это какой-то такой поэтапный процесс. Если это поэтапный, то расскажи нам про эти этапы.
1: Каких-то официальных этапов принятия себя нету, по крайней мере, я о них не знаю, но на просторах интернета я сталкивалась с такой достаточно милый, на мой взгляд, классификации, и она заключается в том, что первый этап ⁇ это вообще принятие идеи, принятия себя. Потому mm-hmm. что очень часто люди могут отрицать важность этого концептуального. На концептуальном,
0: на базисном уровне могут говорить, что не, ни хера. Я сам для себя враг, я свой главный враг, и я себя никогда не приму. Перечитали Юлиуса, Эволу и прочих там.
1: Можно и так, можно не так радикально, можно просто говорить о том, что да, нет у меня никакого самонепринятия, у меня все окей, вся психология вообще для тех, у кого слишком много времени, вообще можно выпить водочки, зачем нужна психология, и все и это. Так, кстати, нормально. видимо,
0: из жизни пример.
1: <связь> да, <связь> да, был у меня такой разговор как-то с представителем более старшего поколения. Очень доброжелательно и очень искренне меня спрашивали: так а зачем к психологу-то ходить, если в водочке можно выпить? Мне очень запало в душу этот, этот, это выражение. Ты не скажешь
0: ведь ничего, действительно, ведь можно а, просто накатить.
1: Да, я не помню, что я ответила в тот момент, потому что я была слегка ошеломлена искренностью вот этого вопроса. То есть он. Ну, ты попробовала вот этот рецепт? Нет, я очень... Не, не люблю практикуешь у себя алкоголя. на это? Как-то не сложилось. Я, на самом деле, как бы сказать, эскопизм я регулярно практикую, и то, что я психолог вовсе не значит, что я сразу же решаю все свои проблемы. Далеко нет и не всегда, и не всегда на это есть ресурсы, у меня тоже есть куча проблем, как и у всех людей, но конкретную водка меня не привлекает. Я больше... Я клуб. имел в виду,
0: может, ты клиенту превращаешь, это предлагаешь. а такой, ну, в вашем случае только водочка.
1: На самом деле, есть такой забавный пример. Я, ну, когда проходила курсы телесно-ориентированной терапии, там преподаватель приводил какой-то пример из своей работы про то, что к нему обратилась молодая женщина, которая хотела похудеть, и он ей посоветовал выпить что-то, 3 литра теплого пива на голодный желудок. И Ой, какая она выпила. Вкусняшка. Она выпила, сильно напилась, поплакала, поистерила и после этого похудела на 10 килограмм. И в его трактовке этот пример про то, что у нее она блокировала свои эмоции и из-за этого она набирала вес, потому что она заедала заблокированные эмоции. И состояние алкогольного опьянения в сочетании с мощным воздействием на почки дало ей возможность высвободить эти эмоции. И ну, я так это пересказываю, потому что я как бы я курс прошла, но я не ориентированный терапевт. Для того, чтобы в этом реально разбираться, нужно гораздо больше знаний получить, чем трехдневный курс. Но периодически, когда я сталкиваюсь с блокировкой эмоций у своих клиентов, а как бы, надо понимать, что так или иначе мы все какие-то эмоции блокируем, и я так или иначе сталкиваюсь с с этим хотя бы в какой-то форме практически у всех своих клиентов. И меня каждый раз, мне... вот какая-то часть меня говорит, расскажи про теплое пиво. Советуй теплое пиво. Я этого, разумеется, никогда не делала и не сделаю, потому что, опять-таки, я... Не можешь принять эту свою темную сторону? Ну, типа того, я могу рассказывать это как анекдот, но я не могу осознанно сказать, что я знаю, что это что-то, что будет полезно для моего клиента. А главная канва, главная парадигма всего того, что делает психолог, это все должно быть на благо клиента. Я должна быть уверена, что это на благо клиента, а не просто из моего любопытства насчет того, поможет теплое пиво или нет.
0: Такого не прокатило, но ну, сорян.
1: В общем, я совершенно не помню.
0: Первый пункт про то, что. Надо принять то, что надо принять себя, что-то такое. Там. Да,
1: да, точно. Надо принять идею о том, чтобы принять себя, принять, что вообще это надо, что, что, что мне надо двигаться в этом направлении, что я хочу двигаться в этом направлении, что это не просто какая-то модная тема, например. Все себя принимают, ну, наверное, и мне надо себя принять, а искреннее желание появляется. А затем следующий этап это как раз-таки учиться, в чем это выражается, как именно принимать себя, что это такое, практиковать доброту к себе, как это, как это проявляется. Начать знакомиться со своими какими-то, опять-таки, темными сторонами и все остальное. И затем это такой третий этап, который фальшивый, конечный этап, на самом деле нет. Это притворяться, что я принял себя, испытывать иллюзию. То есть это на уровне сознания — да, я себя приняла. Но на самом деле остаются какие-то моменты подавляемые, неосознаваемые, которые мы по-прежнему себе не принимаем и которые продолжают влиять. И, соответственно, следующая статья это как раз-таки осознать эти моменты и честно себе признаться, что... Есть еще что-то, что я в себе не принимаю, и что я могу не принимать то, что я в себе это не принимаю, то есть не принимать свою вот эту, не принимать свое неприятие, и что я могу злиться на себя за это, потому что, ну казалось бы, но это ж легко принимать себя. Ну что за проблема такая, что ж ты себя не принимаешь-то? Но это нелегко на самом деле, это очень сложно, и это нормально, когда это не получается сразу. И соответственно. Пятая стадия — это принять себя за то, что ты не принимаешь себя. И это такой момент дзена, момент, я не знаю, раскрывающегося третьего глаза во лбу. Потому что это Хорошо, не если реально лбу. сложно. Mm. В общем, как-то так.
0: Главное еще параллельно со всем этим не сойти с ума. Потому что принять себя, потому что ты не принимаешь себя, и принять потом то, что ты принял, то, что ты себя не принимал и, короче, какая-то такая булочка-улитка.
1: Да-да-да, это совершенно нелинейный процесс, это постоянное возвращение на предыдущие стадии, заново их проживание. В общем, это вообще нелегко
0: ни разу. А если говорить уже о профессиональной помощи психолога, то как психолог помогает с тем, чтобы принять себя? И вот ты упоминала телесно-ориентированную терапию, а какая вообще терапия подходит в тексте работы с самопринятием?
1: Я бы сказала, что тут нет какого-то предпочтения на тему конкретного подхода психотерапевтического, но что здесь действительно важно в этой теме, это долгосрочность терапии, чтобы это было не одна-две встречи, а это как минимум год, а лучше даже больше. В общем, почему нужна долгосрочность? Она нужна потому, что... Клиенту нужно получить опыт принятия со стороны терапевта и через различные небольшие локальные взаимодействия увидеть, что он, то есть клиент, достоин принятия. И плюс параллельно всему этому разобраться во всех заколуках причин непринятия во всех или почти всех историях, связанных с этой темой, и по сути сформировать новое мировоззрение на это, тему себя, новое восприятие себя, полноценное, как раз-таки принимающее. И на это, опять-таки, нужно очень много времени, потому что очень много защит, как правило, возникает на эту тему, и все эти защиты нужно потихонечку-потихонечку развинтить. Но вот этот момент про то, что в отношениях с терапевтом клиент получает опыт принятия себя и через это тоже учится принимать себя, это очень важный момент. Терапевтические отношения они вот имеют еще вот эту характеристику, что они сами по себе целительны. Даже если выкинуть из них вот этот момент психотерапии, разговоров, разборов, упражнений и всего остального, они целительны сами по себе, потому что, по сути, это идеальные отношения. Терапевт за счет своих знаний, за счет своей проработанности он в состоянии создать идеальную модель отношений с точки зрения понятно, что она на самом деле не идеальная, потому что это формализованное отношение и это как бы неестественные отношения, но там все хорошо с точки зрения опять-таки принятия, с точки зрения границ, с точки зрения еще массы других факторов и соответственно клиент находясь в отношениях с терапевтом, получает опыт адекватных отношений, где на него адекватно реагируют не через призму своих травм, а просто объективно. И это тоже целительно по своей сути.
0: А если без психолога, можно ли э -э -э, самому себе как-то пойти навстречу, самому себе начать помогать с самопринятием, может быть, какие-то упражнения?
1: Конечно, есть. И у меня есть пост на эту тему, я позволю себе его процитировать, потому что, на мой взгляд, он действительно обобщает основные какие-то моменты. И главное, что про них надо помнить, что это, опять-таки, это процесс, это не разовые акции. И главное, что здесь можно делать, это продолжать регулярно вот делать то, что я сейчас скажу, и не сдаваться. И даже если ну забыли, устали, перестали снова к этому возвращаться, неважно, что был перерыв. Это как с условно со здоровым образом жизни. Невозможно, точнее, как в теории возможно, все время есть только что-то полезное и всегда двигаться столько-столько, сколько нужно, и спать столько, сколько нужно и так далее. Но если произошел день, когда мы ели только пиццу и проспали два часа, это не значит... И что выпили три литра
0: мы... теплого пива.
1: Да, то это, не... <смех> то это не значит, что теперь нам нет смысла возвращаться снова к овсянке по утрам и девятичасовому сну. Все равно есть смысл. Здесь то же самое. Итак, что можно сделать? Для начала безоценочно осознать и сформулировать свою индивидуальность, свои какие-то особенности, отличия от других достоинства и зоны роста вне хорошо и плохо а просто как факты кстати я не случайно употребляю достоинства и зоны роста я уже где-то об этом писала или говорила но в целом я небольшая фанатка слова недостаток потому что то что в одной ситуации является недостатком одна и та же черта в другой ситуации она может быть достоинством и как бы слово недостаток оно да что чего-то в нас недостает И вот нет у нас этого. А на самом деле это может очень по-разному, в разных ситуациях это может проявляться. И я вот скорее за формулировку зоны роста, что мы сами в себе по какой-то причине хотим что-то изменить. Но не потому, что чего-то недостает, а просто вот оно такое есть, как факт. И мы можем хотеть как-то это изменить в какую-то сторону. Так вот, сформулировать все вот эти свои особенности вне хорошо и плохо» вне каких-то оценок, просто как факты. Это то, что есть, и это нормально. Затем пробовать изменять то, как мы сами с собой общаемся. Не судить и не ругать себя, а пробовать сочувствовать себе и искать способы измениться, если есть такая необходимость. То есть, если, например, я ела целый день одну пиццу, и я считаю, что это неправильно, то я не начинаю говорить себе, «Ах, ты тварь такая безвольная, ешь одну пиццу, вот теперь будешь всю жизнь, не знаю, с больным животом, несчастная, потому что ты ешь одну пиццу, и вот этим заниматься», а наоборот сказать, «Ну да, я сегодня целый день ела пиццу, ну, значит, мне это было нужно» с этим уже ничего не поделаешь, я не могу отмотать и назад и не есть эту пиццу. но что я могу сделать, например, я могу приготовить что-то, чтобы у меня была альтернатива э, пиццы. и сосиски могу... в тесте. например, да. могу сделать еще вот это и вот это и сказать ничего страшного. я понимаю, что ты сейчас чувствуешь себя не очень из-за того, что ты целый день ела пиццу. ну как бы со всеми бывает катастрофы не произошло. И опять же в эту же стезю про то, что стараться доброжелательно с собой взаимодействовать, хвалить себя, когда есть за что, даже за какие-то, казалось бы, незначительные вещи, поддерживать себя, обращать внимание на свои сильные стороны и успехи, поскольку мы в состоянии управлять своим вниманием, а наше внимание, тон, на что мы обращаем внимание. То, что является для нас приоритетом, в общем-то, очень многое определяет. Если все время концентрироваться на своих якобы недостатках, это совершенно одно внутреннее ощущение. А если акцен... акцентировать свое внимание на, условно, ну, более положительных моментах, то это совершенно другое мироощущение. И это полностью в наших руках. Это зависит только от нас. Конечно же, прислушиваться к своим желаниям и потребностям, проявлять интерес и внимание к своему внутреннему миру, помнить о том, что мы самые важные люди в жизни самих себя. Интерес к себе никогда не является зазорным. Это все равно, что интерес к месту, в котором ты живешь, к своему дому, интерес к, как бы, к своей среде. Мы сами своя среда. Мы наше тело наш мозг наши мысли наши чувства это все супер важно для нас и это нормально то что это для нас супер важно и в общем интересоваться этим тоже абсолютно нормально и, и очень важно и хорошо и конечно про эмоции позволять себе чувствовать их осознавать и выражать и таким образом проживать чтобы они не скапливались внутри и не отвергались нами кроме того Здесь про установки, давать себе право на ошибку, неправоту, несовершенство, незнание и так далее. Кроме того, позволять себе отличаться от других, а также не соответствовать ожиданиям других людей. И такой завершающий пункт ко всему этому праздник в жизни — это то, что пробовать, хотя бы пробовать превращать свои желания и потребности в действия, и через это помогать себе, и становиться для себя опорой. И это такой момент взросления, когда мы понимаем, что нам не обязательно нужны другие люди, чтобы они пришли и спасли нас, и позаботились о нас. Когда мы понимаем, что мы сами можем быть в себе. Да, с усами, точно. Вот.
0: Ну, после такого жизнеутверждающего списка и после такой жизнеутверждающей речи я задам офигенно своевременный вопрос, который просто внезапно берем человека, который не может никак себя принять. По-любому все это можно распознать у него в речи. И, к слову говоря, в своей речи можно это как-то, видимо, найти э, и понять про себя что-то, что «ага, у меня здесь вот полевая точка». Вот по каким местам можно это сделать?
1: Главный принцип — это такое недоброжелательное общение с собой. Это общение с собой как с каким-то своим врагом или с каким-то своим рабом, который что-то тебе должен или еще вот какое-то такое агрессивное общение и самые такие яркие слова очень часто когда мне задают вопросы их формулируют как как избавиться вот от этого как побороть вот это как себя заставить вот то то и это все опять-таки ну я думаю понятно да что это про то что есть в себе что-то от чего вообще надо избавиться. Я об этом уже говорила, да, есть видео на эту тему, можно его посмотреть, я там подробнее эту мысль раскрываю. Алена Я про своё видео
0: в Инстаграме у себя, потому что, возможно, не все да, поняли.
1: Да, Называется «Почему ни от чего внутри себя не надо избавляться?». Ну и в целом я говорю там про то же самое, что мы целостная система, и в нас нет ничего лишнего. И если оно там есть значит, оно зачем-то надо, и надо разобраться, почему мы считаем, что оно лишнее, и договориться, и увидеть плюсы, и, возможно, договориться о каком-то новом взаимодействии и что-то немножко поменять, но не пытаться избавиться. Это все равно, что пытаться избавиться от какого-то своего органа. Все наши органы внутри нас нам нужны, даже аппендикс, если я не ошибаюсь, выполняет определенную функцию. Но если говорить о нашей психике, то там точно нет ничего лишнего.
0: А есть ли ситуации, когда прям невозможно себя принять, даже при всем желании?
1: Я бы не стала употреблять слово невозможно, но однозначно может быть очень-очень, очень очень и очень сложно, как мы уже обсудили. Это в целом сложный процесс. Плюс э, ситуации бывают разной степени сложности. Травма, может быть, очень глубока. Вторичные выгоды очень заманчивые. Ресурсов слишком мало. Плюс еще, когда мы выходим на уровень определенных моральных и духовных материй, то там все резко усложняется. Приведу такой пример. Представь себе гомосексуального человека, который, допустим, с ранних лет получил религиозное воспитание, в том числе на тему того, что гомосексуализм — это смертный грех. И в этом случае это уже у него задача по принятию себя — не на уровне принятия своей неидеальности, что тоже вообще ни разу нелегко, но на еще более адском уровне, потому что это как раз-таки противоречие на уровне хорошо, плохо, на уровне морали. <связывая> как я могу себя принять, если я одновременно считаю, что я грешен, что я это вот какое-то извращение, еще что-то, девиации неправильные, плохо от отвратительные и так далее и надеюсь все понимают что я это сейчас говорю разумеется не про гомосексуализм а про гипотетическую ситуацию где кто-то может так про себя думать но естественно это не является реальностью по крайней мере моей реальностью или вот более насущные примеры то что мы уже говорили про то когда нам может захотеться чего-то запретного какого-то табу и вот нам надо как-то прийти пониманию того, что нам может хотеться этого запретного, и мы по-прежнему остаемся самими собой. Когда мы осознаем вот это влечение к плохому у себя, у нас могут начинаться разные процессы. Мы можем принять это свое якобы плохое влечение, а может быть реально плохое, может это нам хочется кого-то убивать, например, но при этом можем не реализовывать, а пробовать разобраться в причинах и так далее. Можем начать, можем подключить защитные механизмы, можем вытеснить и сделать вид, что у нас нет этого увлечения. А можем, например, начать сублимировать. И это как раз-таки хорошо. Сублимация считается хорошим защитным механизмом. И сублимация это когда мы перенаправляем энергию вот этого какого-то запретного желания в какую-то другую деятельность, там, в творчество, например, или в спорт. Да, нам хочется вот убить, но мы идем и бьем боксерскую грушу. Правда, потом мы можем выйти на ринг, и это тоже может... Ну, в общем, ладно, это я уже спекулирую. Uh-huh. А можно, например, делать и как-то оправдывать, отказываться от ярлыка, что это плохо. И когда-то это и хорошо, если, например, речь идет о чем-то типа каких-то запретных отношений, которые запретны только из-за каких-то стереотипов, а на самом деле они нормальны. Ну, например, я не знаю, отношения с большой разницей в возрасте. Это может восприниматься как что-то неправильное, но можно отказаться от этого восприятия и просто идти и делать. А можно, например, про убийство, да, тоже оправдать это каким-то образом, но это на самом деле будет совсем не круто. И это уже будет про, опять-таки, защиты, которые позволяют делать что-то не очень хорошее без мук совести. А еще может быть такое, что вот этот наш кусочек себя, который мы не можем принять, но при этом не можем его никуда деть, он начинает как бы воспаляться и создавать полноценный внутриличественный конфликт со всеми вытекающими последствиями. А еще это воспаление может перекинуться с одного кусочка на всего себя. Это, вот как раз-таки, про то, что мы говорили: всего себя мы отвергаем, или только какие-то части, могут появиться какие-то представления о своей собственной порочности, и тут уже от ненависти к себе и каких-то неоднозначных самодеструктивных тенденций до максимально, максимально выраженной агрессии, причем как по отношению к себе, и здесь максимальная степень это суицид, так и к другим людям. И тут тоже большая вариация того, как это может проявляться по отношению к другим людям, но вот как-то так.
0: А вот дальше вопрос со звездочкой. А есть ли ситуации, когда что-то невозможно в себе принять, не потому, что, ну, типа, не получается, хотя хочется? а потому что такое принимать в себе нельзя. Условно говоря, это такой вопрос, знаешь, от твоих некоторых подписчиков в Инстаграме, которые говорят тебе, что начитаешься вот твоих постов, а потом потом дети идут, кошек на деревьях вешают. Короче, ну вот, когда мы говорим о каких-то выродках, о всяких там щекотилах, Джеффри Даймерах и прочих вот этих людях.
1: Смотри, есть большая разница между тем, чтобы... Принять себя и тем, чтобы пойти и начать делать. Можно осознавать свои какие-то желания, и можно сублимировать, можно разбираться в причинах, можно работать с психологом и не ненавидеть себя за это. Потому что ненавидеть себя за какие-то мысли и за какие-то желания достаточно... Я не хочу говорить глупо, но может, может необоснованно, вот так я бы сказала, потому что это мысль, это не и это не говорит о том, что мы вот какие-то не такие мысли у нас могут у всех быть очень разные и это опять-таки ничего не значит. Если и с этой точки зрения даже если у нас возникают какие-то порочные мысли, я считаю, что их все равно важно и нужно я, блин, так сказала, порочные мысли. Ну, мысли, которые мы сами оцениваем как порочные, я считаю, что очень важно их принимать и пробовать с ними разбираться, и разбираться, а точно ли они порочные. Даже если это мысли
0: о жестоких убийствах людей, животных, изнасилованиях и прочем-прочем-прочем.
1: В том числе, потому что от того, что мы будем их не принимать, и, например, ну, проявлять к себе агрессию за то, что у нас есть такие мысли, или пытаться их игнорировать, или вытеснить, или еще что-то, ничего хорошего от этого не произойдет. Как раз-таки все плохое, что может произойти, оно произойдет из-за этого. А вот если мы попробуем принять их факт и попробовать разобраться, почему, откуда эти мысли, что с ними можно сделать, помимо того, чтобы их реализовывать, например, и просто с сочувствием. К себе отнестись в этот момент, то наши э, шансы на благополучное разрешение какой-то вот этой ситуации, они сразу же возрастают. А опять-таки, если мы не будем сочувствием к этому относиться, то шансы сразу падают. А если уже что-то произошло, можно осознавать, что это условно плохой поступок и принимать его последствия, но опять-таки от того, что сидеть и ненавидеть себя и еще что-то такое делать. Это не слишком продуктивно. Не то чтобы это что-то могло изменить, и кому-то от этого могло бы стать сильно легче. И понятно, что это очень и очень сложно. Но, в общем, как я уже сказала, самопринятие не подразумевает обязательную реализацию всего того, что мы в себе принимаем, а также отсутствие ответственности за факт реализации, если он все-таки был. Это просто проразное. И в целом... Самопринятие ⁇ это то, что а, максимально дает возможность нейтрализовать негативные последствия или дать себе возможность измениться и так далее. И хуже от самопринятия не станет. То есть ситуация, где, ну, допустим, человек убивающий других людей говорит, что это нормально убивать других людей, я имею на это право, и со мной все в порядке, я все хороший, это не про самопринятие. Это про психологические защиты, которые позволяют ему делать что-то вот такое и при этом не погружаться в пучину сомнений в себе. Это разные вещи. Самопринятие — это объективное восприятие себя и своих действий. И оно ну, про сочувственное отношение, как я уже сказал.
0: Подходим к концу. Какие-нибудь тесты, может быть, есть для того, чтобы понять, чего делать с самопринятием?
1: На русском я не нашла никакого адекватного теста, но ну и бог с ним, я думаю, это достаточно так относительно легко про себя почувствовать, принимаем мы себя или нет.
0: Ну да, наверное, если вы дослушали до этого момента, то вы герои, и, скорее всего, вы услышали достаточно, чтобы без тестов справиться. Чё почитать?
1: Почитать можно, во-первых, Брене Браун, это автор. Книга называется «Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть». И да, здесь название «Как полюбить себя», но это во многом про самопринятие, это действительно может быть актуально в этой сфере. И еще одна книга с очень длинным красивым названием, автор Тара Брах, и книга называется радикальное принятие как исцелить психологическую травму и посмотреть на свою жизнь взглядом будды и мне кажется даже это название очень при- перекликается с тем пониманием самопринятия о котором мы сегодня говорили
0: ну вот таким получился двадцать пятый выпуск нашего веселого доброго подкаста привязываю себя к воздушным шарам и лечу монтировать Сейчас, правда, 3 литра теплого пива в дорогу себе возьму и полетел. На гастрономической ноте заканчиваем этот гастрономический выпуск. Мы очень много говорили про пиццу, сосиски в тесте, разные напитки, вроде водочки и теплого пива. Честно, мне в животе заурчало, очень захотелось все это съесть. Так что, как я сказал, мы уже давайте закончим с этим. Я отпустим вас, прежде всего, если вы еще с нами почему-то. Прощание летят из Купщина. Всем пока.
1: Всем пока. Из Лондона тоже летят. прощания. В закат летят. Мяу-мяу. Убийца.
0: убийца, Убийца-отец, в которого вселился демон-боб.
1: Са, мяу, привет! Miau, miau, miau,